0: sự việc và góc nhìn
1: thưa quý vị theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong 9 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn cả nước đã xảy ra 8.335 vụ tai nạn giao thông làm chết 4.765 người bị thương trên 5.800 người và ngay sáng sớm ngày 30 tháng 10 của va chạm liên hoàn giữa xe khách và hai ô tô đầu kéo làm năm người tử vong 11 người bị thương đã xảy ra trên trục quốc lộ 1A thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Như vậy, có thể nói, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, khó có thể ngăn chặn được triệt để. Tuy nhiên, ở nhiều trường hợp, nếu nắm rõ một số quy tắc khi sơ cứu ban đầu, chúng ta hoàn toàn có thể cứu được nhiều mạng sống trước lưỡi hái tự thần. Thế nhưng, thực tế hiện nay, việc này vẫn còn đang bỏ ngõ tại nhiều nơi và chưa được các cấp, các ngành và người dân quan tâm đúng mức. Đây cũng chính là nội dung được chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay mang đến cho quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Thưa quý thính giả, tai nạn giao thông đã luôn trình trập và có thể cướp đi mạng sống của người tham gia giao thông bất cứ lúc nào. Thế nhưng nếu biết cách sơ cấp cứu kịp thời thì rất có thể giúp người bị nạn thoát chết trong gang tức như trường hợp của chị Linh. Chị bị tai nạn khi đang lưu thông trên đường nhưng may mắn thay chỉ được các bạn trong đội cứu hộ tự phát có mặt sơ cứu kịp thời từ đó giúp chị chuyển đến bệnh viện nhanh chóng mà không ghi hại đến tính mạng anh Thành người nhà chị Linh cho biết bác sĩ đó
1: là sơ cứu thì anh em có nẹp được những cái về đốt sống, một lưng, cái chân ấy thì, thì được nẹp cố định lại trước khi di chuyển thì trong quá trình di chuyển mà không được cố định, không được sơ cứu thì nó sẽ có những cái biến chứng nó rất khó lường
2: tuy nhiên không phải ai cũng được may mắn sơ cứu kịp thời như trường hợp chị Linh Thực tế hiện nay, kiến thức trong việc sơ cấp cứu tai nạn giao thông của người dân và cả người điều khiển phương tiện vẫn còn rất hạn chế. Những kỹ năng sơ cứu cơ bản như cầm máu, nẹp chân, hô hấp nhân tạo, thậm chí vài cái ấn tay vào lồng ngực cũng có thể cứu sống được một mạng người. Nhưng người dân vẫn có xu hướng cho rằng những kỹ năng này là công việc của nhân viên y tế.
1: Mình không nắm được lắm nhưng chắc là có thể là giữ nguyên cho người ta khỏi bị nặng hơn hoặc là cầm máu hoặc là uh, hô hấp hay gì đó. Ra đường mà mình gặp tai nạn thì chắc mình chỉ gọi người cứu trợ đến thôi chứ bản thân mình thì cũng không biết sơ cứu gì. Mà làm không đúng thì có khi lại hại người ta nữa.
2: Từ các nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy 50% số nạn nhân thường tử vong do chấn thường xảy ra tức thì tại nơi gặp tai nạn. 30% xảy ra trong 3 đến 4 giờ sau đó và chỉ có 20% xảy ra trong giai đoạn điều trị ở bệnh viện. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong có thể giảm từ 15 đến 20% nếu công tác sơ cấp cứu được làm đúng và kịp thời, cấp cứu người bị nạn và đưa đến cơ sở y tế là một trong những biện pháp để khắc phục hậu quả đáng tiếc của tai nạn. Tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh Thành phố Hồ Chí Minh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ nhận định. Đối với những trường hợp người bị tai nạn hoặc bị vấn đề bệnh lý ngưng tim đột ngột, thì sơ cứu trong những phút vàng đầu tiên được xem là rất quan trọng, giúp bệnh nhân thoát qua cửa tử.
1: À, nếu mà nói về cái vấn đề uh, sơ cứu ban đầu đối với một trường hợp vừa bị ngưng tim, thì đây là cái vấn đề quyết định sự sống còn của bệnh nhân. Sơ cứu trong 4 phút đầu là quyết định sự sống còn. Là nếu như bệnh nhân ngưng tim hoàn toàn mà không được sơ cứu kịp thời bằng các phương tiện à, máy sốc tim ngoài cộng đồng hoặc là bệnh nhân không được đội ngũ được quấn luyện, so bóp tim và hồi sức tim phổi ngay ngoài hiện trường thì chỉ cần sau 4 phút ngưng tim hoàn toàn thì người bệnh đã tử vong. Do đó thì chúng ta không còn cách nào khác
2: để có thể cứu lật ngược lại tình thế cứu sống lại bệnh nhân. Tuy nhiên trong những trường hợp nếu người bị nạn được sơ cứu nhưng không đúng cách sẽ dẫn tới nguy cơ càng trầm trọng hơn, thậm chí để lại hậu quả vô cùng đáng tiếc. Vậy nên việc phổ cập những kiến thức sơ cứu tai nạn thương tích đến cho mọi người là điều vô cùng cần thiết trong xã hội hiện nay. Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
1: Tai nạn nó luôn luôn thường trực xảy ra và chúng ta cũng không biết là lúc nào nó sẽ xảy ra. Và chính vì những điều đó đó, mà chúng ta cũng phải có một cái nhận thức đầy đủ hiểu biết về cái tầm quan trọng sơ cứu. Mình, chúng tôi cũng mong rằng tất cả người dân luôn luôn tìm hiểu để tự trang bị cho mình một kỹ năng sơ cứu. Trong những tình huống xảy ra thì chắc chắn nó sẽ tự cứu mình trước và sau đó thì mình có thể giúp cho
2: mọi người. Có thể thấy, việc trang bị kiến thức sơ cứu ban đầu đối với người bị tai nạn là rất cần thiết. Bởi theo tính toán của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, nếu được cấp cứu kịp thời và đúng cách có thể giảm được 10% số người bị chết do tai nạn giao thông tương ứng khoảng 1.000 nạn nhân mỗi năm ông Nguyễn Thành Lợi phó trưởng ban chuyên trách ban an toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc sơ cấp cứu nên được xem là một trong những yêu cầu cần thiết đối với mỗi người dân đặc biệt là người tham gia giao thông và việc thành lập các đội tình nguyện sơ cứu lưu động là việc nên làm trong tương lai
1: trong xã hội hiện đại ngày nay chơi cấp cứu cần phải được xem là một yêu cầu một cái điều kiện thiết yếu đối với mọi người nhất là những người trực tiếp tham gia vào quá trình giao thông thì tôi cũng hy vọng rằng triển khai mô hình các đội tình nguyện sơ cứu lưu động trên các cái tuyến giao thông trọng điểm để kịp thời sơ cứu cho người bị nạn thưa quý vị thực tế đã chỉ ra không ít những vụ tai nạn giao thông mà nạn nhân tử vong do không được sơ cứu đúng cách khi đưa tới các cơ sở y tế, kỹ năng sơ cứu người chấn thương bị tai nạn giao thông là điều vô cùng cần thiết. Nó không chỉ tự bảo vệ mình mà còn có thể giúp người ngược lại nếu sơ cứu không đúng cách sẽ làm cho người bị nạn tăng nguy cơ tử vong. Đã đến lúc cần có những quan tâm đúng mức hơn từ các địa phương, các sở ban ngành về vấn đề này. Tiếp tục luận bàn về nội dung này, xin mời quý vị cùng đến với bài bình luận của nhà báo Bùi Trọng Điển với nhan đề Sơ cấp cứu tai nạn giao thông. Cơ hội vàng giúp người bị nạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, hàng ngày trên cả nước vẫn xảy ra các vụ tai nạn giao thông đau lòng, cướp đi sinh mạng của nhiều người và khiến nhiều người bị thương. Đây chính là nỗi đau không chỉ của riêng ai, cần chúng ta chung tay giải quyết. Cũng liên quan đến tai nạn giao thông, phần lớn các vụ việc xảy ra người không may bị nạn Đều được người đi đường hoặc người xung quanh hỗ trợ kịp thời Thể hiện tấm lòng nhân văn Cứu giúp mọi người trong khó khăn hoạn nạn Tuy vậy đâu đó Vẫn có thực cảnh Người gặp tai nạn không được ai quan tâm cứu giúp Phần vì do sợ liên lụy Phần còn e ngại Mình không đủ kỹ năng tự tin Để thực hiện hành vi cao đẹp Sơ cấp cứu người bị nạn Đây là những khoảng trống Trong cấp cứu tai nạn giao thông Mà vẫn chưa được lấp đầy và bị bỏ ngỏ Theo các văn bản quy định pháp luật khi xảy ra trường hợp tai nạn giao thông, những người ở khu vực phải có trách nhiệm hỗ trợ, cứu giúp. Các ngành chức năng, y tế, cảnh sát giao thông, quản lý đường xá, chính quyền địa phương có sự phối hợp kịp thời trong cấp cứu tai nạn giao thông để hỗ trợ người bị nạn. Riêng với tuyến cao tốc, Hội Y tế có thông tư 49 năm 2016 quy định xung quanh việc cấp cứu tai nạn trên các đường này. Thông tư 49 hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ về công tác phối hợp cũng như chỉ dẫn đầy đủ các kỹ năng cần thiết khi cấp cứu như khoanh vùng hiện trường, đánh giá tình trạng nạn nhân, các biện pháp về hô hấp ban đầu, bảo vệ nạn nhân tránh bị sốc, cách khiêng, vận chuyển bệnh nhân lên xe cứu thương an toàn, chuyên nghiệp, vân vân. Đây là những hướng dẫn khá cụ thể, mang tính khoa học, dễ nhớ, dễ hiểu nhưng thực tế lại chưa được áp dụng nhiều. Trong đó quy định mỗi đường cao tốc cách 50km phải có một trạm cấp cứu cố định, nhưng xem ra không khả thi. Vì thực tế, một vụ tai nạn giao thông xảy ra, gọi đến trung tâm cấp cứu ở khu vực, vẫn phải điều xe, điều người đã khó khăn mà thời gian di chuyển đến hiện trường cũng khá là lâu. Nạn nhân nếu bị chấn thương nặng, khó có cơ hội chờ đợi. Nếu lúc đó, một lực lượng nào đó hoặc là người xung quanh có kỹ năng về sơ cấp cứu ban đầu sẽ là một ân nhân có thể cứu giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch. Do vậy, trong khi chờ đợi các trạm cấp cứu tập trung ở các tuyến đường bộ, nhất là các tuyến cao tốc được xây dựng, việc trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho người bị nạn khi tham gia giao thông là đặc biệt cần thiết, nhất là trong bối cảnh hiện nay do đời sống thay đổi. Nhịp sống quá nhanh, nhiều lái xe, người tham gia giao thông đang lưu thông bất ngờ có thể bị nhồi máu cơ tim, bị đột quỵ rồi nhiều bệnh lý khác. Nguy cơ mất an toàn khi đi đường thường xuyên xảy ra do sức khỏe, bệnh nền gây ra đang ngày càng phổ biến. Vì vậy, mở các lớp tập huấn đào tạo về sơ cấp cứu cho đội ngũ lái xe, nhân viên thực thi công vụ hay các tổ nhóm tình nguyện người dân trên các tuyến giao thông là vô cùng cần thiết và hiệu quả. Để khi có một người nào đó chẳng may bị tai nạn giao thông hoặc bệnh lý gây nguy hiểm đến tính mạng, những sơ cấp cứu ban đầu đúng cách có thể lấy lại cơ hội vàng giúp người bị nạn tránh được lưỡi hái tử thần. Để có các lớp tập huấn này được triển khai đại trà, tiến tới phổ cập, không chỉ các cơ quan chuyên môn nhà nước mà cần kêu gọi tham gia của lực lượng y tế, tư nhân và các nhà hào tâm, doanh nghiệp cùng đồng hành hỗ trợ. Về lâu về dài, hình thành các trạm cấp cứu tai nạn giao thông chuyên nghiệp đầy đủ trang thiết bị trên các điểm nút giao thông quan trọng là hết sức cần thiết và cần làm nhanh, khẩn trương để kịp thời hỗ trợ người bị tai nạn giao thông. Đây là trách nhiệm mà các cơ quan quản lý cần tính đến trong ngày mai.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chuyên mục sự việc và góc nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục lần sau trên VOV Giao thông đài Tiếng Nói Việt Nam.